0: Mondo sarebbe se si al posto del calcio l'argomento principale fosse l'arte sarebbe il rinascimento. Vilken värld hade vi haft om det största diskussionsämnet inte var fotboll utan konsten? Vi hade haft renässansen. Så där skriver den italienska konstkritiken Carlo Vanoni i eh, en bok som kom ut i dagarna här som heter A piedi nodi nell'arte, eh, barfota i konsten. Och det där är ju en gammal Jäkla tanke men väldigt, väldigt fint formulerad det här med att den ursinniga kraften som vi ägnar åt fotbollen eller som finns i fotbollen. Vad skulle man kunna använda den till och vad använder man den till? Jag heter Simon Bank, det här är en podcast som heter Football Radical och jag vänder mig till dig Johanna Frendén och frågar om det som vi upplever här och nu, är det i så fall en renaissanstid för fotbollen om man vänder på det? skapaste konst här och nu som vi kommer att snacka om, om 600 år. Varsågod! Ja,
1: ja tack för den mackan. Mm. Eh, nej, det tror jag faktiskt är ytterst tveksamt. Jag tror inte vi kommer jobba med så långa tidsspann i framtiden. Det eh, känns ju väldigt tveksamt om det finns en civilisation i den klassiska meningen om 600 år också. Men om det gör det, vad skulle de kunna... med? Ja, det är inte så att VM-finalen 2014 på Maracanã kommer finnas kvar i så att säga, det kollektiva medvetandet. Det har jag lite svårt att tro i alla fall.
0: Du lät lite här väder pessimistisk nu. Att vi, vi ska alla dö ändå så att det spelar liksom ingen roll.
1: Nej men alltså det är väl mer att i så fall får ju någon verkligen ta på sig ansvaret att begrava eller begrava men låsa in för framtida generationer då de, de största de vackraste målen och de största matcherna och göra lite sån eh, mm. framtidssamling.
0: Eh, Just det för um, den här
1: fröbanken på Svalbard. <laughs> då får man göra en <laughs> sån
0: <då>.
1: Låsa <laughs> ja. in bredvid kanske alla de här eh, olika grödorna- så får man låsa in. Jag vet inte vad? Eh, 13 vackra framspelningar av Andres Iniesta och. Eh, Ja, kanske Maradonas äh, gudshandmål och några sådana då. Och, kan, då skulle och du kanske ett
0: par lyckade misslyckanden också. Vi kan väl prata mer om, kanske återkommer i avsnittet till saker som borde borde kapslas in. Som mm. inte bara är framgångsberättelser, äh, jag vet inte. Äh, jag tänkte att det, när man pratar om renaissansen så äh, det finns en liten berättelse som jag har ingen aning om det är sant, det där är ju problemet med litteraturen, men Sara Stridsberg har skrivit om eh, om just Michelangelo när han eh, han målar eh, Sixtinska kapellet eh, och blir färdig med en av, av änglarna där, och så vänder han sig mot sin målning och eh, med lätt besvikelse i rösten så säger han eller frågar, men varför lever du inte? Eh, ja. Mm. Man kan, eh, kan hård relatera till det där, just det där man, man gör allting rätt och sen så blir det ändå en besvikelse någonstans. Usch ja. Eh, Mikke, ledande, som ändå
1: fick väldigt mycket annat eh, till att leva vidare får man säga.
0: Ja man får igenom det. <skratt> leva,
1: levande eller ej.
0: <skratt> ja. eh, turtles och allt det där som han, <skratt> som han <skratt> ja, gjorde.
1: Till exempel. <skratt> Precis, det var ju faktiskt i alla fall min generations första möte med renaissancemålarna. Kan man inte säga något annat än?
0: Eh, Nej det får man ge dem. Mm. Eh, och du lever ju det är oändligt tacksam över. Men eh, hur lever du? Vad har hänt sen, eh, sen vi snackade senast?
1: Eh, jag var har sist? Jag har tillbringat helgen i Tyskland. Med mm. vänner. Eh, missat ganska mycket fotboll därav. Mm. Jag har ju väldigt mycket kompisar som är så brutalt ointresserade. Vilket gör att man går runt i så där, Hamburg och Och tittar den reklamtavlan, det där är... Marco Reus, jag skulle gärna vilja prata om det, men så går inte det inte riktigt. Men nej, så jag har väl varit bortkopplad mer än någonting annat. Jag kom hem och fick mig lite söndagsfotboll, men inte så mycket mer än så. Det känns som att du har gjort en jävla massa sen vi hördes sist. Kan vi inte börja där istället då?
0: Ja, jag har ju det. Jag har varit på någon sorts kombinerad begravning och förlossningssituation i norra London i veckan. Jag var på invigningen av Tottenhams nya arena. Vi mm. vet inte vad den heter eller vad den kommer att heta än. Den heter Tottenham Hotspur Stadium i väntan på, på annat. Eh, och skrev då eh, på det där sättet som eh, jag egentligen inte är så förtjus att skriva om. Alltså Att man tar på sig supporterhatten och och skriver. Jag har ju varit väldigt öppen med mitt supporterskap till Tottenham och har varit det för att jag inte har skrivit så mycket med engelsk fotboll så jag har inte antar att jag har stört sådär. Just det. Nu... det är lite jag som
1: Olek, som jag och Lexans, IF i hockey. <laughs> Vä väldigt <laughs> sällan jag känner att här blir det problematiskt.
0: Ja, faktiskt. Vi som aldrig sa <laughs> Precis. mora och så vidare. Men det är intressant, jag skrev en text om, om det där som ja, landar i det som vi alltid landar i att med förfraktningen av den moderna fotbollen och eh, ja, hur den är ultrakapitalistisk eh, och att man på något sätt inte får ta det, det onda med det goda eh, utan att man är tvingad att göra det. Mm. Eh, men om jag hade liksom haft 5000 tecken till på mig i den här texten så hade jag skrivit om eh, den väldigt tydliga parallellen som finns mellan hur vi ser på, på fotboll och pratar om fotboll idag och hur vi kanske pratar om, om politik också. För alltså när vi snackar om den här nya arenan då, eh, Tottenhams nya arena, som den från att vara Arsenals eller Juventus eller Bayern München eller vad, vad man nu vill eller för all del AEKs eller Malmö FFs. Så man landar ju väldigt mycket i, när man pratar om det om detaljerna liksom, att du man pratar om kulturen och nostalgin, man pratar om små bi-debatter, liksom hur, hur känns det, hur akustiken, hur, hur lyckas man eh, ta med sig saker från den gamla arenan. Mm. Eh, vi snackar om, i Tottenhands fall, om, om the, the Cheese Room eh, på Nya arenan, Ostrummet som de hade projekterat för att de skulle bygga ett... En speciell liten vip där man bara serverade ost.
1: Nej, det var oväntat.
0: På riktigt. Oerhört, ja, oh ja det, fanns, det fanns med från start. Följ tydligen på att man kunde inte garantera. Alltså, om man tog in för mycket människor så var det något fel med, med fuktinställningen. Så Nej, skulle osten bli, bli för dålig och sådär.
1: Jag undrar mest av allt, nu får jag bara skjuta in en fråga här. Finns det något sånt här... Grönt, finns det hushåll, så Nej, grönt hållbart självgenererande batteri som du har berättat om på andra <laughs> <laughs> London-arenor. Hittar du något sånt? Har de, ta har de tagit några hållbarhetshänsyn? Uh, the Spurs?
0: Alltså jag utgår från att det finns någon slags kärnreaktor begraven i, i närheten. Mm. Mm. Uh, det är min bestämda. Tror, jag tror inte att, att Greta Thunberg... Det är det nya grejen. Uh, ja, ja mm. jag har förstått att det är det. Mm. Uh, men i alla fall så att man pratar om alla de här små, små sakerna istället för att eh, prata så mycket om, om det stora systemet. I politiken så handlar det också i kulturdiskussioner och identitetspolitik och för eh, ja, förälderinvandring eller, eller vad det nu kan vara. Och väldigt lite om det stora eh, drivande ångloket i hela systemet som, som generellt får alla de här bieffekterna. Det vill säga då, ja, den ekonomiska diskussionen eller fördelningspolitiken eller... Eller sådär. Mm. Eh, så att visionen, den maximala visionen man har när man bygger en ny arena då, ur någon form av supporter alltså folkligt supportperspektiv är att ja, vi ska ha en ståplatsläktare och vi ska ha acceptabla biljettpriser. Det är alltså inte att man... Ja, vi ska ha en demokratisk fotbollsklubb eller vi ska försöka spela en annan sorts samhälle eller eh, ja, vara i någon, någon bemärkelse eh, ekonomiska eller politiska och så. Eh, och det är lite sorgligt. Det är som att man tar... Det stora systemet är vad det är. Det är oföränderligt och givet och, ja, av, av Gud eh, eller Milton Friedman givet. Mm. Eh, så det snackar vi inte ens om. Lite ja, just det. Eh, lite sorgligt. Det hade men varit hur, värt, eh, 5
1: -5 hur hade det ens gått? Och, jag, jag har ju varit i Hamburg i helgen och såg eh, St. Paulis stadion mm. på lite avstånd eh, och funtade lite på det där. Eh, för ibland befinner man sig ju i städer som eh, men Alltså en typ av städer som inte finns i Sverige. Där det liksom känns... Det finns något väldigt organiskt, skitigt. Eh, extremt etniskt blandat utan att vara liksom uttänkt eller utan att vara så hipsterhärligt. Utan du vet, för, för att så blir städer i vissa länder där, där olika kulturer liksom krockar med varandra. De menar jag inte bara kulturer som är olika länder. Men du vet där, att det, liksom, mm. det växer av sig själv och sen på sikt så gentrifieras det och, alla hipsters börjar hålla på St. Pauli och det blir liksom helt plötsligt så stiger biljettpriserna och så gör kanske originalsupporterna revolt och så tar man ett steg tillbaks. Men det är intressant det där just när man bygger nya arenor för att det går ju inte att inbilla mig. Eller så är jag också alldeles fast i det här sättet att tänka men det går inte att bygga en skärmig besjälad fotbollsarena. Hur gör man ens det
0: liksom? Nej och det är ju intressant för att då, då ersammer man också att det står ett total det finns ett motsatsförhållande mellan det vi kan kalla framgång lite slarvigt då eh, alltså framgångsfaktorer i den fotboll som vi ser idag det finns ju eh, underförstått i det implicit i framgången finns ju också att du gör det av med just de här sakerna som du pratar om mm. eh, och då, då funderar man ju, alltså det man borde fundera över är ju just framgångsdefinitionen då vad är egentligen framgång i fotboll. Mm. Och den, den, den debatten har ju haft med vår svenska fotboll. För att ja, alla är överens om att, eller jag är i alla fall överens om att vi skulle kunna nå större framgångar med ett annat system, liksom. Mm. Men att det kanske inte är liktydigt med att en mer filosofisk framgång, alltså med en fotboll som betyder någonting eller som är demokratisk eller samhällsnyttig samhällstillvänd. och så.
1: Jag tycker nästan att. Problemet är faktiskt redan när man bör, tvingas att tänka på sånt. Nu har vi
0: mm. en
1: pengapåse och nu ska vi bygga en arena och så blir en svindyr som den svindyr som Tottenham har byggt. Så att de vet liksom att de måste betala tillbaks eh, prompt och det finns ingen tid att eh, liksom lägga några år på att inte spela Champions League och låta något annat växa fram. Utan man sätter sig i skuld egentligen på en gång och, mm. och, och, och det är bara snabba resultat som, som räknas. Men redan när man har börjat tänka på hade det gått att göra det på något annat sätt så är man ju lite på fel sida av historien. Nästan. Ja. För, att, för att det finns inte en... Eh, de, de arenorna som vi tycker är kanske charmiga eller legendariska eller nästan mytiska är ju det för att ingen tänkte när de byggde dem nu ska vi göra en besjälad, eh, mytisk genom legendarisk arena som folk kommer att prata om i hela Europa eller hur, i hela världen utan det är något organiskt som måste ske och det är väl också därför många eller alla nya arenor, man kan ofta jag menar, man vet inte hur många jag har varit på, jag minns när Espanol invigdes in i utgänten av Barcelona um, ja vi har alla de här, alla, alla alliansarenorna runt om i Europa mm. um, kanske ännu mer inte
0: alliansen arenor <laughs> Bara flicka in där. Nej, exakt.
1: Alliansen finns ju inte längre. Men arenorna står kvar. Eh, nej, men eh, Kanske allra mest eh, Atletico Madrids nya arena, som ju är, ju är genuint härlig, men den är ju det bara för att det finns en publik som har någonstans eh, ganska snabbt accepterat saknas tillstånd, tagit över den och sprider fortfarande samma typ av känsla. Mm. Men det hindrar ju inte att det var härligare att sitta på Vic Vicente Calderón eh, där liksom en läktare går rakt upp över en motorväg och så är det ett stort hål däremellan. Och så luktar det liksom marijuana överallt. Och mm. Man kan bara köpa korv som är kanske innehåller 30% kött i de här mm. kioskerna. Och resten vet man inte vad det är. Alltså allt det här, det går inte, jag, någonstans känner jag att det går inte att återskapa det när man bygger nytt. Och då kanske det är lika bra att satsa på det helt andra. Då. Göra Försöka göra något lite mer futuristiskt eller göra det, förstår du nytt, ja, nytt och bra hellre än att försöka vara nostalgisk för det, Nytt
0: och dåligt Ja,
1: ja lite så, alltså, betong är betong på något sätt och det tar ändå sin tid att, att växa in i en arena både för lag och för supporter skulle jag vilja säga
0: Ja, och det är väl alltså, om man ska vara, ha, göra den, den snälla tolkningen så finns ju de här gamla arenorna, så ett, ett Camp Nou eller vad du vill så var ju den grundläggande tanken när man byggde det där var ju att det ska vara ett ställe där människor alla som vill se Barcelona spela fotboll ska kunna göra det. Mm. Alltså bygger det stort. Och lite så är det ju fortfarande. Den grundtanken finns ju fortfarande kvar även om det är utifrån andra incitament idag att ja, Tottenham behöver en större arena för att det är så många som vill se laget spela så då måste de kunna få plats. Det är ju i grunden demokratiskt. Sen så är det ju demokratiskt utifrån andra incitament och andra principer eh, det vill säga att så många som möjligt ska kunna se det för att vi ska kunna tjäna så mycket pengar som möjligt. Just det och sen då mina fotbollsmatcher
1: Och de här hudlösa priserna för ja, både de dyraste biljetterna och säsongsbiljetterna då är, det är ju det är en lite mer klassisk tradig debatt men den lurar mm. ju där någonstans ändå hela tiden
0: Verkligen Jag såg ju också en annan publikmatch och historisk match Sverige mot ditt Tyskland då i, mm. <laughs> på Friends? Ja, absolut. Jag i,
1: inga invändningar faktiskt mot den beskrivningen.
0: Eh, Goethe von der Kaniman-trenden. Goethe von sint ni Align. Vem sjöng så, so, vet du? Eh,
1: nej, men det var väl hon luftballongerna, kanske. <laughs>
0: jag inte. Nena. Jag tror att Nena spelas på Midland Torche, på St. Paulus -arena. ja. Tror eh, nej, men bra nära. Frans Beckenbauer faktiskt hade en hit med den. Ja, ja. den Tysklands sätt, tror jag. Eh, det var ju också en, en skälsikesmatch på, på alla andra sätt. Det var faktiskt så att man blev lite, lite, lite blöt i ögonen där. Mm. Framförallt då före matchen under, under manifestationen. Mm. Eh, Jättefint. Jag vet inte hur, hur stor matchen var i Hamburg, kanske lite mindre antar jag. Eh,
1: ja, den var väl jag tror att den redan var spelad när jag kom dit faktiskt. Men jag vill bara ändå fråga då som eftersom vi ändå är inne på supporterperspektivet för det här tycker jag är intressant när man går på de återigen, de nya arenorna och ska erövra dem någonstans eh, så, då kommer ju väl mycket i de här frågorna så här, vad är fotboll? Vad är min klubb? Vad finns det kvar mm. av det jag började älska när jag var 5 eller 10 eller 15 eller hur gammal man nu var när man när man blev supporter. Hur mycket existentiell ångest fick du av att befinna dig på en ny Tottenham-arena? Hur mycket kände du att eh, identiteten fanns kvar?
0: Nej, men det, alltså det, var, det var väldigt jobbigt. Alltså det, det jobbigaste och finaste var, alltså det finns ju Tottenham-speciellt i det att, att vägen till arenan går ju i den där High Road i, i norra London som är evighetslång. Alltså det är ungefär en mellan 20-30 minuter beroende på fysisk stamm, eh, en promenad från stationen Seven Sisters så bort till det som förut var White Hart Lane. Nya arena ligger på precis samma ställe då. Eller ja, men en glidning på 100 meter eller 50 meter eller vad man kan vara. Mm. Eh, och den promenaden var katarisk i det att det var, det var den var ju precis som den alltid var då genom ett otroligt nedgång nedgången del av London med Stor, stor fattigdom, utslagning eh, Hela världen ryms liksom. Det är kanske, Man stöter nog på butiker med 50, 60, 70 olika nationaliteter liksom. Det är bulgariska restaurang vägg i vägg Med någon pakistansk kämtfett och sådär Så, där. Mm. så den, den var ju så lik, den var ju precis likadan Men sen har man väl kommit fram till änden eh, Där White Hart Lane ska stå eh, Som någon slags fyrkantsbygg eh, betongfyrkant eh, så finns ju inte Whitehall Lane utan då finns det istället då något, ja, ett, ett rymdskepp som har landat som jag skrev mm. eh, och det, det kändes ju oerhört, oerhört konstigt som en oerhört stor förlust Sen när man väl kommer in så då kliver man ju också in eh, både bildligt och bokstavligt igen en ny värld då, och i en ny tid eh, och konstaterar att i sin roll som en modern arena så är den alldeles, alldeles fantastisk mm och då har man väl skrivit under på den premissen så var det jättehärligt och då var det, liksom det. inga identit identitetsproblem kvar längre
1: just det, nej men det är väl mycket det, det handlar om man får skriva under på det alltså man får bestämma sig också för att nostalgi är inte alltid av godo i fotbollen och det finns och ofta en poäng med att alltså när man bygger en ny arena så finns dessutom är det nya grupper som kan ta sig dit om, man glöm, om vi glömmer liksom den ekonomiska frågan mm. För en stund, så är de kanske handikappanpassade eller ja, anpassade efter funktionsnedsättningar, och man ska kunna åka dit, komma dit i rullstol och allt det här. Det är mycket. ja men Det kanske oftast finns lite mer familjeanpassning också om man nu tycker att det mm. känns okej okay på fotboll. Det är inte så, alltså någonstans så är det faktiskt så att många av de här. Jag minns när jag, när, när VM spelades i. Brasilien och året innan så var, ju vi där, var jag där med SVT och gjorde Confederations Cup och så skulle man till Maracanã som mm. ju i princip inte fanns längre men det var ju väldigt många som hade en, en, en idé liksom om Maracanã och ja få liksom sätta foten på den här arenan och eh, man blir lite besviken eller det är ju, du känner ju att det här är något annat och alla de här historierna om hur man eh, som jag hade fått höra då från en bekant som hade varit där att man liksom står på något derby med på här toaletten med att liksom, få hoppa mellan urinpölarna. Eh, och, eller, och man kan inte ens gå in där om man har flip-flop på sig. Vilket väldigt många har för att det är så otroligt liksom, dåliga utrymningar. Ja, de, de är helt enkelt för dåligt byggda för att kunna husera 60 000 eller 80 000 eh, fulla män. Som kissar mm. överallt. Eh, någonstans så bygger man ju bort. Den här ganska så aggressiva testosteronmaskuliniteten i de nya arenorna. Och det finns ju en poäng i det också.
0: Ja, Gud, ja. Och där, alltså återigen, där har du också en sån alltså, koppling till en, en bredare politisk diskussion att det, ja, det kanske också är en maskulinitet som är, som är hotad där också. Och nostalgin i sig är ju den är, för att citera dig, den är värd att pissa på i ganska stor, stor omfattning. Mm. För, att, för att den är inte värd, Man måste ju så också ställa fullform. Vad är, vad är man nostalgisk efter? Vad är det man fantiserar sig och drömmer sig tillbaka till? Mm. Eh, om man kopplar lite till en svensk eh, politisk debatt så... Ja, eh, och, om man landar i... Det fanns en sån här helt fantastisk reklamkampanj i Stockholms underbana för, jag vet inte, 15 år sedan kanske där Ålands eh, jag vet inte, turistbyrå eller vad det nu kan heta, eh, kampanjade för att folk skulle slog till Åland med argumentet Åland som somrarna var förr mm. och det var, det var bildsatt med eh, någon sorts eh, förlåt några ordningar men någon sorts nazistiska bilder av, av Astrid Lindgren, barn lintottar på, på sommarängar <laughs> eh, som landade ganska illa i, 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 i samtiden kan man tycka för att det var
1: det var som att de, Mattias Karlsson hade varit copy till den där antagligen.
0: Det var exakt så det var. Mm. Eh,
1: det är kanske det han ska ägna sig åt nu på det nya jobbet.
0: Det kan lätt vara det. Mm. Eh, och jag vet inte, asterix, asterisk eh, min tolkning då, mm. såklart. Det var nog, var nog inte så man hade tänkt. Eh, men om man istället är nostalgisk efter en tid som var, jag vet inte, mer... Eh, jämställd eller eh, demokratisk eller eh, ja, välfärdssamhälle eller vad man nu vill så fine då eh, och på samma sätt inom fotbollen eh, om man är nostalgisk efter en tid när, när de här när fulla pissande mansarmén ägde läktarna och, ja, och vad det nu kan vara så, så är det kanske ingen nostalge att sträva efter om man är nostalgisk efter en tid när fotbollen var någonstans till för alla och mycket närmare och lite mindre och hanterbar så, så skriver jag under på nostalgin i så fall.
1: Ja, men alltså jag tycker att det är, det är helt okej okay att vara nostalgisk. Jag tycker det är ett väldigt mänskligt drag. Och fotbollen behöver lite nostalgi, men man, kan, man ska ha klart för sig vad det är man saknar och vilka som i alla fall inte saknar den tiden. Och det här är också mm. en evig debatt. Varför det är så tråkig inramning på Camp nou, till exempel eller och så vidare. Mm. Ja, det är ju för att... Det, det har varit en familjearena i alla år och det finns inget historiskt med det snarare tvärtom. Det är liksom eh, samma tanter som nu är 80 år går på familjebiljetten där, var där när de var 25 och de har alltid varit mm. välkomna och det gör att det inte är en galen liksom, eh, skrik och kissfest. Men det finns eh, ett annat skäl till att FC Barcelona har en sån unik ställning i –i sin stad och i sin region. och Det är en av anledningarna.
0: Exakt så. Ack och ändå. Varför är den goda dum? Varför är den kloka ond? Varför är allt en trasa?
1: Mm. Eh, Gud, en som... präktig inledning på den här... <laughs>
0: <laughs> Låt oss råda bot och bättre. Ja, kan du krydda till lite grann? Jag vet inte. Slagsmålsklubbens första regel är att man inte snackar– om omslagsmålsklubben. Har den inte en kul eller? Uh, har det varit roligast sen senast. Nej men du kan du,
1: du får väl berätta lite om eh, Sverige Tyskland också då, när du ändå är. Jag har ju bara hänt tag i ditt liv fotbollsrelaterat i alla fall. Så att jag låter dig wise. hålla den här podden så får jag kommer jag med lite så här, sura instick om att du har fel. Ska vi säga så. Ja, det
0: är en, det är en bra rollfördelning. Jag skriver undan på den. Jag pratar mm. och du. Du var lite ligga? du var
1: lite blöt i ögonen sa du och då vill jag genast säga att så kände nog väldigt många och jag betraktade det på ett håll och tänkte åh nu skrivs historia. Sen blev jag lite sur över de 7000 människor som hade biljett och bara sket igår på den här matchen. Mm. Vad är det för jävla stolpskott om ni ursäktar uttrycket? Varför ska vi hålla på att vara så himla tacksamma över att folk släpar sig iväg på en match eh, där ändå en av fem eller vad det kan vara inte går dit trots att man har en biljett?
0: Nej och det fanns ju någonting så här halvt bakåtsträvande. Jag var lite också en begynnande allergi mot just den här tacksamhets kulten, så alltså att det var eh, det var ju en, eh, någonstans lika mycket manifestation som det var match och så, men mm. jag tänkte lite att ja, men det, det är ju här vi är nu, vi är framme vid det här det är, som inget, det är klart att det är ett stort steg, men, men eh, det är där som, som damernas fotboll befinner sig nu, att man kan fylla arenor punkt slut, mm. och var, varför skulle man inte kunna göra det? Det, det man gjorde tycker jag att man hanterade det där väldigt snyggt och bra någonstans att det var inte Alltså det, här, det som hände före matchen är att då, de här förebilderna som eh, landslagsspelarna lyft fram, då, kvinnliga förebilder eh, kommer in in en stor grupp, ett dussin eller så eh, kommer in före matchen och finns med under nationalsången och håller upp eh, flaggorna och sådär. Mm. Eh, Tove Styrke, Lin Linnea Claesson, Renata Slumska eh, och Happy Lovesan heter Tina Nordlund Vet nog fler vem det är. Victoria Svensson, Lotta Schelin eh, och så vidare. Och det man gjorde liksom ingen jättestor sak av det. De bara fanns där mm. eh, för att se på ett ögonblick då när 25 000 människor faktiskt fyllde nationalaren för att se på, på när landslaget spelade fotboll. Eh, och så var det inte mer med det. Och det tyckte jag var jäkligt Det var, jäkligt snyggt. Det var mm. snyggt, snyggt hanterat. Mm.
1: Helt riktigt. Nej, jag stödde mig också lite grann på alla på sociala medier som lägger upp ganska många män som lägger upp jävligt nöjda selfies med biljetten mm. och liksom nu ska man på damfotboll. För det är precis ja. lika bra som här fotboll. Jag känner bara så här, men sluta skryta om att
0: du är en pappafeminist liksom. Gå gå på ja. motorsnålkäften. <laughs> Ja, det är, det är vårt, eh, vårt budskap till egentligen alla eh, fotbollsintresserade världen över. Ja, lite
1: så. Men utöver det var det ju fantastiskt såklart. Jag kanske mest är sur för att jag inte var där, jag vet inte. Kanske där vi landade. Ja. Ja. Ja.
0: ja, som så ofta. Ja, precis. <laughs> Exakt så. Men du var ju i Hamburg.
1: Ja. Vad har det.
0: Hamburg gett fotbollsvärlden?
1: Uh, ja, men uh, alltså, ganska så uh, mycket fint. Till exempel uh, har Hamburg gett oss ett par säsonger av Erik-Maxim Choupo-Moting. Mm. Uh, <laughs> Det är några år sedan han spelade <laughs> där. Men uh, jag tycker ändå att vi, man inte nog kan lyfta uh, mannen som var... Ja, men han var väl lite sådär hipsterkänd i fotbollsvärlden fram till i helgen när han blev världskänd- och kanske om man låser in alla de där stora fotbollsögonblicken i en sån frökapsel, ett valv på Svalbard om ja, nu och så öppnar man det om 600 år. Så kommer vi kanske se hur han räddade stressbor ifrån att få ett mål. Han stoppade ju helt enkelt ett rätt så givet PSG-mål mm. i decenniets största målsump. Ska vi säga de senaste, de senaste 25 åren? Kanske.
0: Ja, minst. Ja. Alltså, sen tv slog igenom i ja, precis. Han, stå, han står på mållinjen, bollen är på vägen i mål, och han uh, slår den i stolpen. Ja,
1: och, och, och det, det som är så fint i berättelsen är ju att han har ju då gjort ett mål redan i matchen. Vilket ju är väldigt unikt, för han hade bara gjort ett på hela på typ 800 spelade minuter eller någonting sånt hittills i klubben. Han kom. I liksom de allra sista Självande dygnen om det inte var timmarna Av deadline day då till, Eller av transferfönstret i alla fall Till PSG Också för att han hade spelat under Thomas Toschel Tränaren i PSG När han var i Mainz för några år sedan eh, Slapp Gå ner i, i Championship med Stoke Hamnade i PSG, vad är det för Sinnessjuk <laughs> lottdragning Liksom, det, sånt hände ju inte Och har... Det, det är
0: den, den inverterade möjligheten. att säga, han är på väg in över mållinjen i Championship och så kommer Tuschel och skickar honom ut i stolpen mm. ungefär så. Ja,
1: men precis så. Han jag, jag lovar att jag ska ställa till det här. Och PSG skulle ju bara, de skulle ju bara defilera hem segen. Det var ju bara det som skulle ske. Alltså, förklaringen efteråt är ju, är ju lite intressant. Det var, jag tänkte en sekund att jag var offside och sen så, så jag ville inte röra bollen men ja så gjorde jag det typ ändå och så, ja, jag, jag tar på mig den så alltså. man bara, oh, no shit det, kan, det får du kanske göra ja. eh, vilket jag tyckte var en sån otroligt mänsklig förklaring jag, om det är något som jag tänker ibland eh, som eh, på så, fotbollstittare så är det där hur de, de här eh, människorna som vi kanske inte i övrigt kopplar ihop med någon form av liksom intelligensia i samhället, alltså när det kommer till intellektuell kapacitet i alla fall. Nu pratar jag om här, fotbollsspelare och bara det, det kollektivet. Så tänker jag att de är jävligt ofta jävligt bra på att komma ihåg var, huruvida de är i offside position eller inte och vad man ska göra och vem man får passa. Och så. Det, det är ju en helt annan typ av kunskap tydligen. Och så tänker jag, så här, konstigt att de aldrig eller väldigt sällan rör ihop det där, men <laughs> jo, det gjorde ju typ på någonting. På ett väldigt episkt och konstnärligt, får man säga, högstående sätt i helgen.
0: Ja, alltså, jag, alltså han pratade också om att han trodde först att en konkur -ku, som alltså då gjorde målet som mm. han sen annullerade, eh, att han skulle passa först. Ja. Så det, han var liksom kvar i den tankebanan eh, när han skulle slå bollen i mål. Då. Eh, och man får lite så Jag, jag kommer att tänka på de här... Diskarna i fontriers rik, riket eh, De här Downs syndrom eh, Diskarna mm. eh, Där jag tror att det är killen som säger att Jag trodde jag visste det hela Men upp så var det väck
1: ja. <laughs> ja, 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 ja
0: Där befann sig Chopper Motiv
1: Ja, väldigt mycket så
0: Det är ohyggeligt
1: Ja, verkligen. Uh, ja, nej, men det, var, det var det han inte kanske heller förstod att han gjorde var ju att han gav liv och blod och mening till PSG som klubb, kanske till den franska ligan och i ett större perspektiv till den moderna internationella herrfotbollen när han gjorde det här. För att uh, PSG är ju hela tiden en, uh, en och en halv sådär, millimeter från att bli en totalt otärdlig klubb av 15 anledningar som vi redan kan. Vi behöver inte ens gå in på dem. Eh, och det som lite grann har räddat dem i år är ju faktiskt den här värvningen av eh, ShopMoting. Eh, det var en bekant som <laughs> ville ha en ShopMoting-tröja i PSGs shop då här tidigare i höstas och berättade att de hade blivit helt ställda i de här som klistrar på. Eller Man, man säger så här, tröja, den här tröjan, det här numret och så och fick liksom inte plats med namn. Till, de hade inte behövt göra den någon gång helt enkelt. Det var så himla beställning för att han är en sån apart typ i det här laget. Och detta har ju gjort att supportrarna har, älskar honom såklart. Det finns utanför arenan kan det låta så här till exempel. Och det här är tidigare i höstas i Paris.
0: Ja, det är briljant. Och våra bästisar på magasinet så fort konstaterade i sin rubrik efter matchen att Strasbourg misslyckas återigen med att slå Paris Saint-Germain. Det var en lite annorlunda take på alltihopa. För det var ju så att Strasbourg i höst- eller vintermatchen på hemmaplan så ledde de med 1-0 och tappar till 1-1 på slutet. Nu ledde de med 2-1 och tappar till 2-2. Men det är, alltså det är speciellt med PSG att man älskar dem hela tiden när de misslyckas För att det är ju den moderna fotbollens krona liksom. mm. Men skicka in en Rabiot, skicka in en Haten Benarfa Skicka in en, ett misslyckat guldfirande på hemmaplan Tack vare att de själva annullerar sina mål Så börjar man tycka lite om dem igen Ja,
1: precis, han fyller exakt den funktionen Jag tror att jag har pratat om det tidigare i podden Men det tar inte att upprepas det finns ju någonting som gör att, eh, att man kan gilla ett lag eller inte. Och det är ju nästan alltså ett riktigt lag Och det är ju nästan alltid beroende av om de har den obligatoriska skitspelaren. Eller om den inte mm. finns. Och nu finns den ju i PSG. Eh, Barcelona gjorde ju lite samma sak när man värvade Kevin Prince Boateng i somras. Eh, en lite liksom liknande eh, idé om att... Det omöjliga ska fortfarande kunna ske- någon gång då och då. Liksom. Det ska få finnas bustersagor i, på den här nivån också. Eh, Shoupo-Moting har ju fått spela ganska så mycket. Han har ju bränt eh, en hel del. så alltså Det är verkligen ingen Cavani. Men han har hoppat in en del och gjort någon match från start- och så där också under eh, sin säsong i PSG. Men det här var ju verkligen att kröna- hela sin existens och någonstans- ge mening åt transfern. Jag, jag tyckte han gjorde PSG en enorm tjänst- eh, i helgen faktiskt. Kanske- han kanske gjorde mer för klubbens um, vad ska man säga klubbens uh, identitet eller rykte mm. än vad Neymar har lyckats med på dubbelt så lång tid eller vad det två jag ja. ja,
0: ja, ska man sammanfatta PSGs hela, hela saga de senaste under Qataråren så är det att allting som de gör rätt gör de med på helt fel sätt. Det här var ju att de gjorde fel på precis rätt exakt sätt för en gångs skull. Ja
1: exakt. Och ja, men, vi, det är ju därför vi älskar Adil Rami så mycket För att han är franska landslagets obligatoriska skitspelare Och har varit, mm. ja, han åkt in och ut ur landslaget under ganska många år Men att han är den goda gubben men inte bara på mm. ett liksom poserande sätt utan att han verkligen är det omdömet om, om Chupomoting är ju exakt samma, alla säger att han är så han är rolig, han är generös han är liksom en sån stämningshöjare och du vet en sån där som alltid ställer upp såklart och pratar i media om någon, nu skulle, av någon anledning skulle vilja prata med honom en, en stämningshöjare Barcelona hade ju detta i Pinto, José mm,
0: mm. Manuel
1: heter han sa Pinto
0: Mm, –Hur kan jag glömma målvakten? det? Ja,
1: precis. Tidigare, som liksom hade sitt långa, flätade hår och mest gjorde någon form av andalusisk hiphop-karriär vid sidan av bästa pullare med Messi, såklart. På grund av... Mm. Ja, det, det finns ju så att säga bara tusen mil som skiljer dem åt så det är klart att de kan vara kompisar och så vidare. Um, har du någon sån här annan favoritskitspelare genom tiderna?
0: Alltså egentligen alla sorters andra målvakter är ju lite samma. Ja,
1: såna. exakt. Men det, och där är det ju alltid lite deras uppgift någonstans.
0: Ja, exakt så. De ska vara de, den roliga killen som är lite för dålig för att, för att få spela men ändå, ändå förtjänar sin plats och som är så oerhört, oerhört viktig. Mm. Uh, och jag tror jag sagt det förut att de är också den, den inverterade första målvakten. Första målvakten ska vara halvpsykopat och egoist och uh, lite övermänniska. Uh, sådär. Mm. Medan andra målvakten ska vara altruist, laglojal god gubbe, typ. Eh, och, och aldrig någonsin spela. Nej.
1: Och det är ju inte så, så konstigt att kanske... Nej. Ja, mm,
0: Nej, jag vill bara dra en lans för målvakt nummer två.
1: Målvakt nummer två. Vilket ju mm. Erik-Maxim kupo motting är någonstans i PSG och på mer än ett sätt för eftersom de inte har någon uttalad andra målvakt. Där är det ju, står det ju mellan Areola och Buffon hela tiden. Och det är, man har inte hittat någon tydlig hierarki där så att det är väl bara naturligt att någon annan tar på sig den rollen eller den hatten. Och dessutom gör då en kanonräddning i slutsekunderna, eller slutminuten av matchen åt fel håll men ändå.
0: Ja, gud ja. Eh, man kan inte ha en annan mål som heter bröstvårta eller eh, areola. Det är, <skratt> fin, finns en, en tveksamhet inneboende där. Nej, men shop ting hyllar vi eh, som så många andra eh, tyska kamerunare. Ja. Så, så har han det i sig. Just
1: det. <skratt> Gå på matchen och eh,
0: Lite namn och nytt var ett tag sedan. Eh, men jag tycker att det är dags för den nu. Mm. Uh, och tänkte prata lite om, om Redding uh, The Royals de har ju haft jobbiga år här, kraschat ur från de här rätt så kul heydaysen när de var i Premier League uh, och John Madejski lyfte upp dem och ägaren och gjorde allting bra och rosenskimlande han är inte inblandad längre på samma sätt i klubben, det är kinesiska ägare och det är ja, sådär omsättning på tränarposten konstant och i championship de riskerar verkligen att åka ur Eh, och det är inte allt som har tagits ifrån dem För att Redding har ju fortfarande en hel del supportrar då. Jag tänkte ta berätta om en av supportrarna eh, Som heter Kevin Kiley eh, Passionerad eh, Royals-fan eh, Och hade ett Instagram-konto med adressen Sussex Royal De kallas alltså för Royals Uh, och han brukar då typ posta Reading-bilder och följa framförallt och andra Redding konton och så. Uh, men i veckan så försvann hans konto plötsligt. Han försökte logga in och kom inte in längre. För att kontot hade tagits över av någon annan. Han hade inte in
1: laddat upp massa bilder på Areolas.
0: <laughs> Jag tror inte. Uh och, ja, Instagram de hade inte ens informerat äh, Stegers Kevin om det här, utan de bara tagit hans adress helt enkelt. Och de hade gjort det för att det var äh, då, nämligen så att Prince Harry, som ju då, resten är hertig av Sussex, och hans då, Meghan Markle äh, ville ta adressen och fick det. Äh, Oj, och, jag, jag
1: såg att de hade ja. startat ett Instagram-konto. De bara slaktade det som redan fanns alltså
0: de som till Kevin som Kevin själv sa de gick bakom min rygg utan att fråga de mig de
1: kände att vi måste inte prata om Kevin här
0: nej exakt så vi borde verkligen prata om Kevin känner jag, mm. eh, jag till att vi lite på att äh, ställa lite
1: mer lite mer sånt äh, som,
0: som som vi gör någon ska eh, och, men Kevin han hade fortfarande kvar då samma adress på, på Twitter i alla fall eh, Sassekroyd eh, och på bara ett par timmar så fick han då han gick från att ha fyra följare på Twitter och det blir rätt dåligt, va?
1: Ja, det är ju det beror på hur stor familj man har, men det är väl ganska så dåligt, ja.
0: Om man har fem är det riktigt dåligt?
1: Ja, då har man ju två i familjen och två kompisar. Och så kanske man har ett annat konto som följer ens eget.
0: Mm, det är svårt. Mm. Han, han studsade i alla fall på ett par timmar då, upp till att ha ett, ungefär 1500 följare på Twitter. Och det var ju kul för Kevin, men, men samtidigt då så var det ju så att många då utsatte honom för en sån här tsunami av... Twitter-hat. Från människor som tyckte att han var en liksom, ogin djävul som inte kunde undra unna, eh, prins eh, paret att få ha vilket konto de ville. Mm. Eh, och jag kollade in på Kevins Twitter går och nu så skriver han då där att han jag har verkligen ingenting emot eh, prins Harry. Eh, jag vill bara ha en ursäkt från Instagram. Eh, men nu så skriver han då att han, han tänker ligga lågt ett tag och kanske bara twittra ut Reddings-resultat eller så och, och tänka igenom allt som hänt
1: <laughs> ja
0: därför är jag republikan ett skäl så gott som något Vi
1: har precis nåtts av detta medlande eller i alla fall kunskapen om att tröjan som sponsras av Nike som de ju kallas i USA. Vi kallar dem oftast Nike i Europa. Det kanske är våran särart. Hur som helst så är det i alla fall sommarens VM-tröja till de VM som ska gå i Frankrike. 14 lag är kvalificerade. 7 juni, till 7 juli ska den här turneringen äga rum. Det känner ni till. Och Nike e har lanserat tröjan för första gången. Anpassad efter kvinnor som spelar fotboll. Det låter helt barockt. Jag var tvungen att läsa samma mening tre gånger. Men det är så här första gången när man har tagit då massor av kvinnliga spelare och gjort en så kallad 4D-body scanning. Och massa mm. olika utprovningar då. För att den ska sitta bra och att den ska vara bekväm och allt det här som behövs. Tidigare har det alltid varit så att man har designat de tröjan mer eller mindre efter herrelagets eh, tröja. Eh, och sen kanske den har sett lite annorlunda ut. Men eh, det här är första gången som eh, det här. Eh, blir liksom en, vad ska man säga, utgångspunkten blir kvinnokroppen då antar jag. Man får säga. Och det här har på många håll sluggit. Så... Areolan. <laughs> Areolan på plats, <laughs> exakt. <laughs>
0: uh, just så. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science. With beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
1: Det är i fall så att den här tröjan har, i, framförallt i länder som inte är så gubbiga när det kommer till fotboll, gjort stor succé för då har den ju också då lanserats i en herrversion alltså damtröjan i utgångspunkt och sen så har man gjort någon form av herrtröja, möjligtvis med lite plats för areola eller inte, jag vet inte mm. eh, konstaterar i alla fall att eh, den, tröjan, den australiska upplagan herrupplagan av de, tröjan, om ni hänger med, det är inte så svårt att hänga med förutom att det är här är att tänka allting tvärtom då hela historien den har redan sålt slut. Den tog bara några timmar så sålde den slut och peppen är stor, down under uppenbarligen.
0: The Matilda kallas de, tror jag. Just
1: det. Det är väldigt fint. Det är The Socceroos heter ju killarna, mm. för övrigt. Men Nike säger i alla fall att de tror på ett rejält paradigmskifte, tipping point. Som ju är dåligt i alla sammanhang som har att göra med den globala uppvärmningen. Men som ju alltid är bra när det handlar om kvinnokampen. De konstaterade för några år sedan att den här, det här världsmästerskapet kommer bli någonting utöver vad vi har sett tidigare. Man kan väl säga att om någonstans förekom den här gigantiska publikansamlingen som vi har sett. Ja, vi såg den mellan Sverige och Tyskland och vi har ju pratat om matchen på Juventus-stadium mellan Juventus och Fiorentina var det va? Som drog över mm. 60 000 människor. Och vi har ju flera exempel ifrån den spanska ligan också. Atletico Madrid mot Barcelona det är det väl som har rekordet där. Det, överhuvudtaget har de rekordet. Nej, jag tror att det var 40 000 ungefär på Juventus-matchen och 68 000 eller något sånt där. Just det. Ja, 60 i alla fall drygt på, på Wanda.
0: Wanda, mm. Metropol Metropolitano. Precis.
1: Uh, ännu ett skäl att tycka mycket om den arenan såklart. Uh, jag har inte så mycket mer att säga om det här annat än att det är i vanlig ordning sponsorerna som bär damfotbollen framåt eller damidrotten. Uh, Nike mm. har ju gjort flera och jag menar man alltid med reservationen för att det finns uh, ekonomiska incitament så är det ju så att det är faktiskt sponsorerna just nu som är mest på tå. FIFA och UEFA och diverse nationella förbund är ju alltid två steg efter när det kommer till att känna vart vindarna blåser. Men det här är inte det enda som har hänt då, Utan det som har hänt den senaste tiden är ju bland annat att den engelska damligan, alltså dam Premier League, har skårat ett jättesamarbete med Barclay Bank-
0: Just det, det, största någonsin i Storbritannien var
1: Precis, eh, värt 10 miljoner pund då. Så 130 miljoner kanske eh, svenska coronas eh, ja, Barclays, Mitt i brexit-tider och allt annat När mycket borde hänga lite löst på bankfronten eh, Följ mig för fler eh, makroekonomiska analyser och så vidare så har de ändå insett att det här gäller att vara först på bollen helt enkelt. Jag vet inte, jag tycker det är intressant. Jag pratade med Nilla Fischer för ett tag sedan inför Champions League. Wolfsburg skulle möta Lyon då. De blev ju utslagna över två möten. Och frågade henne om hon hade känt tidigare att det hade hänt så mycket samtidigt på klubbnivå framförallt. på den Och hon sa att med risk för att inte ha... Liksom hela bilden så känns det som att det, det som händer nu de senaste två, tre åren är ju det har vi aldrig sett tidigare i alla fall inte under vår livstid och att det på något sätt är vi är på väg att nå en, en ny nivå på alla fronter jag tycker att man märker det i Frankrike till exempel där fotbollen inte, damfotbollen inte är speciellt följd så finns det ändå mm. ett rejält sug nu om man kollar med olika barer och restauranger som hoppas liksom på mycket tillströmning i sommaren och ska visa matcherna och så, så att det är ju alldeles uppenbart att någonting händer och det är ju någonstans väldigt logiskt men samtidigt lite trist att det är någonstans de kapitalistiska intressena som förekommer den här utvecklingen. Inte för att det är något fel i det, så ser ju spelreglerna ut. Men jag tycker att det blir extra tydligt när de som egentligen bara är intresserade av att tjäna pengar –på var man mm. syns blir vägvisare. Och när de som borde driva frågan lite mer ideologiskt– –av rättvise skäl, av demokratiska skäl– –är så långt efter och bara står med stora ögon och... ofan oh, fan, kunde man få så många till en match? ofan oh, fan, kunde man eh, få till en sån jätteekonomisk deal? Alltså det, det, det gäller ju media också. liksom Vi, vi är ju någonstans mittemellan kanske... –var UEFA, FIFA och de lokala förbunden befinner sig– –och var eh, tröjsponsorerna till exempel då befinner sig. Ehm, dåligt underbetyg till alla utom eh, de amerikanska sportmärkena– –och eh, de brittiska bankerna, då, eh, konstigt nog.
0: Politik är att tjäna pengar, som Palma alldeles sa– Uh, nej, jag håller med. Och det är det, det argumentet som man har, har haft i väldigt många år. Såhär, varför kommer kvinnors fotboll att bli enorm? Uh, och det, är ju, ja, det finns jättemånga argument, men det stora bära argumentet är för att, för att man har inte har råd att låta, låta bli att det, det, det finns en hel kundgrupp där, en slumrande kundgrupp som såklart väldigt många kommer vilja, vilja ha en, en del mm. av en del av den kakan. Mm så det är klart att det blir så det måste bli så det släpptes också förra veckan de här France-fotball det franska veckomagasinet släppte sin lönelista där man då kunde se att Messi som och en halv miljard per år var, vad det nu var och så fanns det också en lista för, för kvinnorna Adé Hegeberg var ju ett år senare ungefär fyra miljoner per år och reaktionerna som kom var ju att hur sjukt det där var liksom, att skillnaden var så stor förutsägbart då. Men jag kunde också tänka att, men ja, jag håller med såklart, som alla tänkande människor gör, men man tänker också att Ada Hegeberg tjänar fyra miljoner per år. Mm. Och det ju inte, det är ju inte du och jag det det. jag. Här lite vi för hälften. Ja, precis. <laughs> ja,
1: precis min analys. Hade man bara en mm. hälften av det? Lol.
0: Ja, ja. Nej, men, och det är, ja, jag fattar att det inte är den taken som man, man rimligen ska ta, men men i ett perspektiv så är det faktiskt något ja. ett oerhört steg som har tagits. Jo. Man måste
1: också ta det, liksom inta det perspektivet för att inte bli dum i huvudet tror jag och känna att det går åt ett, bara åt ett håll faktiskt eh, ja. och, i, och då just av det kan man ju vara lite förlåtande åt alla de här som är nöjda med att de ska gå på fotboll och visa upp det överallt på sociala medier mm. det betyder ju någonting i alla fall till exempel att det ja. har ett nytt värde och att det ger likes och goodwill och, och allt vad man kan tänka sig. Och det är ju ändå någonting relativt nytt vågar jag påstå.
0: Som vi ska, jag tänkte faktiskt bara försöka vara halv, halvsnabb in och dra. Du sa ändå bank och du sa brexit och tänkte jag Q eh, Simon Bank för ett litet brexit-segment. Mm. Eh, för det är ju så att den här sortens eh, parlamentariska kriser eh, lockar fram nya superstjärnor. Vi fick ju Andreas Norrlen här i i samband med, med januariöverenskommelsen. överenskommelsen eh, och en, ja precis och och eh, i Storbritannien så har man fått eh, John Burkow mm. eh, såklart underhusets talman eh, gammal skuggminister i, i regeringen konservativ som har varit så jävla jobbig för Theresa May eh, och regeringen då han har eh, obstruerat en ny folkomröstning och sådär eh, men ja alla i hela världen känner ju till honom. Han är ju någon sorts anti anti-stjärna eller kultstjärna mm. för sitt, sitt ropande i, i underhuset. Mm. Men jag tänkte backa lite och ställa frågan så varför hamnade England egentligen här? Varför har Storbritannien skenat ut det här totala kaoset? Och grejen är att jag tror att jag har ett svar faktiskt. Så där. Mm. Mm.
1: Det Så är Jag tror att om du verkligen har... Ett heltäckande svar så kan du snart vara upp och tjäna det Hegelberg-pengar på den analysen. För att det är väldigt många som har misslyckats med att hitta ett svar hört.
0: Ja, för att de letar på fel, helt fint fel ja, okay. De till exempel missade nog 19 maj 2016, alltså en dryg månad före folkomröstningen om Brexit. När John Burkardt står i underhuset och vänder sig till ledaren för underhuset, Tory-politiken Chris Grayling- och säger, som man brukar då, order, uh, before the leader of the house response may I say to the former chair of the backbench business committee that I was cheering for Newcastle on Sunday and how magnificent it was to see them beat Tottenham 5-1, therefore ensuring that Arsenal finished above Tottenham on the last day of the season. Mm. Han ägnade så. Alltså Tiden där under det stått att håna Tottenham då, som hamnat efter Arsenal äh, återigen mm. i Rigan. Mm -hmm. Chris Grayling då, äh, gammal justitieminister, äh, också för Tories, svarar att Mr Speaker, I think you have just made yourself enormously popular with a large part of North London and enormously unpopular with another part of North London, but I suspect you knew that anyway. Grayling då alltså eh, är själv passionerad United-supporter eh, fick kritik då härom när han tog emot en massa VIP-biljetter från United eh, fick bland annat två biljetter eh, värda ungefär 10 000 kronor eh, för att kunna se United slå Tottenham i FA cup 2018 eh, och så talmannen själv då ordermannen mannen eh, som då alldeles före folkomröstningen hånade eh, Tottenham. Eh, alltså alla har ju hört då och haft kul åt det här med hans eviga skrikande i underhus. Där åda, åda. Eh, men han har ju ropat det där rätt många år nu liksom, utan att slå igenom. Mm. Och han har inte bara gjort det i, i underhuset. Han har också gjort det eh, på annat håll. Och vi kan väl lyssna lite på när han blev intervjuad i Arsenals eh, fan-tv för två år sedan. Då lät det så här.
1: Let me tell you this. Show some respect in particular for
0: the finest player in the Arsenal team at present. Who is? Alexis Sanchez. Så där spot on, herr talman. Uh, Alexis Sanchez är ju verkligen uh, helt grym uh, på piano och sånt. <laughs> Hur som helst då, vad, det som jag vill ha sagt, liksom, min, min slutkläm, min slutpoäng är att Ars, eller England försöker då få ordning på sin kris med en talman som håller på Arsenal och hona Tottenham, med en premiärminister som älskar cricket och en oppositionsledare då, Corbyn, eh, som också dyrkar Arsenal. Trodde de på allvar att det skulle funka?
1: Vi låter den här frågan hänga kvar i luften. Ni kan väl gå in på podcast Radikal på Twitter och säger om ni tror om det här har Simon rätt, har Simon fel Jag noterade att John Berkow, jag tror att han är en ganska stor idrottsentusiast för häromdagen hade haft ännu lite så tuff dag i förhandlingarna och fick någon fråga om det så sa han att han hade i alla fall noterat att Roger Federer hade gjort en fantastisk match i vilken ATP-turnering det nu var och att det fortfarande fanns små glädjeämnen i vardagen även om det rent politiska såg lite snårigt ut just nu
0: Mm, vad är väl ett EU-medlemskap mot en rak bäckan? Exakt.
1: Men jag kan ändå uppskatta att, att, eh, att man någonstans bereder plats- för den här typen av eh, idrottsliga analyser också.
0: Ja. Eller nej. Eller nej. <laughs> du ger oss en profil på väg ut i veckan.
1: På väg ut i veckan. Eh, hörru, jag hade tänkt då prata om en eh, tjej som vi... Eh, –antagligen inte kommer få se i sommarens fotbolls-VM. Förhoppningen finns fortfarande. det är Eunate Araisa har gjort ett par landskamper för Spanien. Men framför allt så har hon spelat en massa säsonger i Atletic Bilbao– då, –eller Atletic Club som finsmakarna kallar det. 27 år gammal är hon nu. Hon gjorde sin debut i landslaget för två år sedan. Och det som är lite speciellt med Eunatte är att hon är hörselskadad, alltså i princip döv kan man säga. Och mm. det upptäcktes när hon var två år gammal då föräldrarna märkte att hon inte reagerade på, på liksom prat och ljud och så vidare. Men hon, ja, hon fortsatte att spela fotboll som det inte fanns någon morgondag hon fick ju hjälp då till slut- med detta och uh, spelar nu sin fotboll eller lever hela sitt liv med uh, uh, i sån hearing aid. En uh, liten uh, vad kallar man det? En liten hörselapparat helt enkelt.
0: Hörselapparat, oh! precis. Hör, hör Hörapparat, så ja. heter det, precis.
1: Som uh, knappt syns men som hon liksom, ja, ni vet hur de ser ut ungefär sätter bakom örat. Och hon har fått ungefär 30% hörsel säger hon själv då, tack vare detta. Uh, hon är... Uh, hon kan höra då publiken, hon har inga problem att, att höra alltså domarens vissla och så vidare. Men till exempel så hör hon inte oftast inte då, lagkamraterna. Framförallt så hör hon inte när de pratar bakom henne. Alltså som det ofta blir när man spelar fotboll, om du har ryggen till så, så kan hon inte höra liksom, passa mig eller jag står här eller så vidare. Så att, alltså Hon spelar ju verkligen med ett handikapp på alla, i alla liksom, hur man än definierar ordet på något sätt. Men har ju som många som har hörselnedsättning lärt sig att läsa på läppar. Lärt sig prata själv då genom att ja, man, man, man härmar. Man, man till perfektion lär sig liksom att förstå vad, ungefär hur, vad folk säger. Och på något sätt så, eller på, med väldigt mycket vilja och med envishet så har hon tagit sig. Hela vägen till den absoluta toppfotbollen i Spanien. Krönte kanske karriären någonstans 2016 när klubb vann domligan i Spanien. Sedan dess så har ju flera av de stora klubbarna kommit i kapp och just nu är det mellan Barcelona och Atletico Madrid som slutstriden står i år som sagt, hon lär ju inte få komma med i, det ser inte ut så nu i alla fall i den här VM-truppen och i så fall så blir det som någon form av bänkplats vänsterfotad försvarare mycket populär i hemlandet eller i sin hemregion framförallt och säger själv att jag har fått slita tre gånger så mycket som alla andra men jag hade bestämt mig och hennes föräldrar var, såg också till att hon fick gå i såg till men de bestämde att hon skulle gå i vanlig skola och allt det här så hon har hela tiden rör i en miljö där hon har fått anpassa sig efter att folk hör helt enkelt och hon säger själv att det har hjälpt henne på fotbollsplanen väldigt mycket jag har svårt att hitta en mer fotboll kompatibel profil. att Areisa är veckans enskilt största profil. Får jag,
0: ställa en Får jag ställa en fråga om henne? Mm -hmm. Vet du vad Göteborgs-publiken på ståplats sa när Renata råkade sölla ut bollen över egen kortlinje? Nej. Hörna. Mm, du eh, kulturen vilar ju inte heller eh, inte Michelangelo men eh, vi brukar så att tipsa lite genom böcker eller konst eller film eller så men eller jag tror in... på just det eh, jag försöker tiga i hel där. <laughs> det, eh, det var ju kanske vårt smalaste tips någonsin. Det här är vårt högsta tips någonsin mm. då. Eh, för jag tror inte att vi har tipsat om ett ton förut. Mm. Så jag inte bryta ny mark Det skulle varit någon, någon tysk ju...
1: anfallare då i så fall Just Donald. det, sant
0: mm. Mm. Det här är ett, i bokstav ett torn Som de har byggt i en klätterpark på Själlan Som heter Camp Adventure Invigs invigdes för ett par veckor sedan 45 meter högt spiraltorn som man då kan promenera upp genom eh, i spiralerna på något sätt. Och jag har inte sett det på plats, eh, bara på, på tv och klipp och sådär, men det ser helt eh, jävla stanning ut. Någon sorts trätorn, eh, fotbollskoppling, för alltså att det möjligen ser ut lite som en fotbollspokal mm. på något vis. Eh, och en bra dag, bra väderdag, så kan man tydligen se eh, flera mil där uppifrån. Eh, det där tornet ligger ungefär 10 minuter från Faxe, om ni har vägarna förbi, vilket ju också ger mig en liten chans att snacka lite fotboll eh, för Faxe är känt för två saker, dels för att eh, ölbryggeriet ligger där som brygger Faxe-ölen eh, vilket ju också då har ju gett namn åt eh, den enda danske mittfötare som någonsin gjort eh, mål mot Tyskland i mm. en eh, Jag var där då på, på Ullevi när Danmark blev ropnastare. Aha, oh ja, det var fint. Jag stod bakom en konstant kräkande eh, tysk. Eh, så jag har väl så här, minnen det var av det. Eh, och Faxe gjorde ju 1-0 målet och sa själv om målet att eh, den rampte ju oh, vad sa han? Den skulle ligga i röven eh, vilket väl löst översatt tror jag. Blir, jag smällde till den i arslet ja, man älskar ju Jon Faxe Jensen för det och man älskar också varför han kallas för Faxe Fantastiskt han fick, ja, han fick det där smeknamnet inte för att han är från Faxe utan för att han jobbade som snickare när han var ung och hans roll var liksom att de andra snickarna sa till honom att ja, nu är det dags Jon och sticka väg och köpa bärs till oss. Jaha! Så det var... ja, hämta 12 faxe. Så. så det
1: var faktiskt inte det var inte en sån bjärred, liksom, utan det var ett, ett varv till. Det fanns ju en lokal anknytning. Det var han som hämtade faxer.
0: Ja. Han, han, han hämtade som faxer. i sin tur hans, har fått ett namn. Hans jobb.
1: Eh, av liksom lokala skäl. Men... Ja, ja, fantastiskt.
0: Ja, jag tycker i alla fall att vi, vi firar faxen genom att låtsas att det där pokaltornet då, som ni borde gå in och kika på, antingen på Twitterkontot Podcast Radikal eller för egen hand- och fingrisättning eh, i Haslev. Eh, vi kan låtsas att det är en hyllning till John faktiskt. Ja, det, 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 det är veckans kulturtips. Mm.
1: Super! Jaha, eh, vi har rört oss mellan eh, fotbollsarena urinoarer och eh, damfotbollskapitalismen. Det är ju lite där det liksom fotbollsmässiga kulturkriget står just nu. Jag känner att den sida som jag ändå sympatiserar mest med ska få sista ordet. Så att ja, det finns väl bara en utgångslåt som känns naturlig den här veckan. Vi hörs snart igen. Ha det gött. Hej! Oh, oh, oh,